0: 渋沢栄、AH、一から学ぶ経済特別編こんにちは渋沢栄、AH、一から学ぶ経済特別編司会のジーパンパン,パンパンダ一平です渋沢栄、AH、一から学ぶ経済が2か月半ぶりに帰ってきましたあすごいよまさか年末の最終回時点ではこの特別編があることを知らなかったんで、うん、僕たちもそうねこのブースにもう一度帰ってこれるなんてという感じなんですけれども<笑>、うん、まあ初めて聴いてくださる方もいると思いますのでご紹介しますと、うんはい、昨年放送しましたレギュラー番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たちジーパンパンダが毎回寸劇にして演じてきましたそして新一万円札に採
1: 用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しい解説を伺い渋沢の時代と現代と比較しながら今の経済にどうつながっているのかというのを考えてみよう
0: という番組でした、はい、その特
1: 別編が今日の放送というわけなんですけれども
0: そうなんですよね、うん、でですね去年のレギュラー放送では渋沢と関わりのあった企業や人物などを放送ごとにね、うん、毎回1つずつ区切って紹介してきたんですよね、うんうん、なので、まあ、ポッドキャストなど聞いていただけるとわかると思うんですけれども放送回ごとに時代がバラバララです、はい、晩年のことを紹介した翌週に若い時の功績を紹介したり<笑>タイムスリップしまくっていたんですね。はい、というわけでですね、はい、今回はそ
1: れを整理して、はい、渋沢さんの誕生から順番に追っていってこの生涯
0: をおさらいしよう。という構成になっております,そうです時系列ごとに参ります、うん、そしてそのためにはやはりこの特番でも、うん、渋沢栄一と経済について詳しく教えてくれる人が必要ですはいということでご紹介しましょう名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんですどうも
2: 横山ですあよろしくお願いしますまたお会いできましたね
0: お会いできましたよ嬉しい限りで本当にね根性の別れかと思って最終回収録したんですけれども、<笑>ね、お花を、ね、受け取りまして、ったりとかねありましたけれどお会いできてよかったですよ。いや本当
2: にあのとてもね賢さ光るお二人ですので、またいつかねお仕事できればいいなと思っていた矢先でしたので本当に嬉しい限りでありがとうございます
0: 。ありがとうございますこちらこそですよ。ねまたいつかって言ったのがちょっと二ヶ月ぶりだと、まあ、若干早いですけれども、<笑>まあでも。そうすることを思い出しながら
1: やっていきましょう,うわ久々に渋沢栄一の勉強できるの嬉しいな嬉しいですね、うん、<笑>それでは早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです知られざる渋沢栄一の裏側教えますそれでは渋沢栄一から学ぶ経済特別編始まり始まり
0: この番組は日本経済新聞社ほか各社の協力でお送りします
1: 昔の名前で当てています
0: 日本史のテストの採点に納得のいかない学生が教育実習生の先生に詰め寄る先生
1: 、なんでここバツなんですか
0: ？えーっと、え、トイさんか？一八百六十三年に川村英十郎が平岡円四郎に紹介した。この人物は、後に近代日本資本主義の父と呼ばれる実業家となった。この人物の名前を答えよう。うんうんうん、で、三浦君の答えが渋沢栄一郎郎がついちゃってるな。
1: で、トイさんは渋沢
0: 栄一郎じゃないんですかうわ惜しいな三浦君日本史に詳しいと思ってたんだけどこんな覚え間違いもするんだねうん、答えは渋沢栄一ですえうん。いや、
1: 確かに生まれた時の名前は栄一ですけど青年期には渋沢栄一郎と名乗っていた時期があって河村恵十郎に会った時にも栄一郎と名乗っていたことが資料にも残っているので都市さんが指定している1863年段階での名前は正確には渋沢栄一じゃなくて渋沢栄一
0: 郎ですよね覚え間違いじゃないのええそうなのえ渋沢栄一郎って名乗ってた時期あるのありますよ本当に先生大学でいろんな歴史の教材確認したけど渋沢栄一郎なんて名前出てこなかったけどなそれは教材だからじゃないで
1: すかね渋沢栄一は晩年に栄一郎と名乗った覚えはないと言っていたので弟子たちが書いた渋沢栄一の伝記とかを見ると栄一郎といいう名前は出てこないんで
0: すへ
1: でも川村英十郎の日記とか渋沢が合玉の商売をやっていた時の署名の名前を見ると確かに渋沢栄一郎という名前が残っているから本人は認めていなくても資料が残っていることから真実は渋
0: 沢栄一郎だったんです。三浦君、すご、うん、そうなの。じゃあ、じゃあ、渋沢栄一郎で丸ですよかった。いやいや、ていうか、なんでその学生がそんな資料レベルで知ってるんだよ。いや、だって歴史の教科書に
1: 載っている情報なんて、昔あったことの一部に過ぎないですから。資料を読み解かないと真実はわかりませんよ。歴史面白生徒から歴史の楽しさを教わっちゃったよ。ということで昔の名前で出ていますという寸劇をお聞きいただきました
0: 。はい。僕は三浦という生徒を演じました。僕星野は教育実習の先生を演じました
2: 。チパンパンダーのお二人いつもありがとうございます。ありがとうございました。<笑>今回もありがとうございます。この脚本の,、はい、あのお作りになったポイントを星野さんにお伺いしたいなと思うんですけど
0: 。はい。これはもうでも渋沢栄一の名前を、うん、まあどう。にししよううかなっていう感じでしたね実際渋沢栄一郎って名乗ってた時期がありそうだっていう、ね
2: 、そうですね新しいというかいろんなところで名乗っているってことがもう分かっているんだけどもなぜかその晩年というか渋沢さんをね慕う人たちが彼の伝記を作ろうと思っていろんな聞き取りをするんですけども、うんうん、いやー私は栄一郎と名乗ったことはないねっていうふうにいろんな名前を名乗ってるんですけどもその中の一つに栄一郎があるはずがそんなことはないねという話がもともとあるので、お使いになったってことですね。はい、す
0: ねいや、不思議だなと思いました。やっぱり渋沢栄一さんって記憶力ものすごいある方なのにもかかわらず、この一点に関しては栄一郎なんて名乗ったことないって言ってるの。これは何なんだろうなっていうのは。
2: <笑>まあ、わからないんですが、だからこういうところを見ると、やっぱ本人の記憶っていうのが、まあ実は。100頼りにになならないことがたまにあるんですよね本人の記憶間違いとか、はいねうん、あるいは本人が嫌なことをちょっと美化して記憶しているとか、はい、美化して喋っちゃうとかがあるので、まあ、歴史プロとして探る側としては他にこういう資料を見るとこうだよなとか他にこういう資料を見るとこうだよなっていう付け合わせが必要になってくるんですよ。はい、でそれこそ自分の見ていなかった資料があるとあこういう資料があったのかとか。少しでも、ね、事実関係に近づけるような感じがするんですけども例えばお名前一つにしてもこういったエピソードがあるってことなんで
1: 。はあ、なんか学校で勉強する時はさ、うん、資料集って。いっぱい図があるなあぐらいしか思ってなかったけど、うんうん、本当はあっちが原点なんだっていうのをなんかちゃんと
0: そうだな、うん、分
1: かるよねこれで
2: しかもねたまたまね残っていればいいんですよねで渋沢さんの場合にはいろんな人が残そうとして渋沢さんに聞き取りをしたりとか、うんうん、あるいはいろんなその帳簿とか日記を集めてってことをやってでその中でまさにその大河でもね平岡と川村の二人にね使えるっていうところは割とそのインパクトのあるシーンとしてあり,ました、ねね、ありましたけども。あとねもういきなり平岡に会ってる形なんですけども実際の川の村の日記を見ると最初にね何か分かんないけども川村が会ってるんですよ。河村ががっっててて渋沢作とと栄一郎いいいいう面白二人がいるる日記に書いてるんですよ、はあはあ、でもうね一日経たないうちに自分の上司にこういう面白い二人がいますよってことを紹介したら、はあ、特に平岡さんが気に入ってじゃあ私に使えるかって話になったと。でこの時に川村さんも平岡さんもその2人の特に栄一郎の教養の深さに惚れ込んでるところがあってだからあの大河だと実際なんかこう成り行きであったみたいな感じになってますけども、はい、実際には23会話をして「あこいつ面白いじゃん」っていうふうに川村さんも平岡さんもお感じになったっていう経緯がどうやら川村さんのを見るとそうだ
0: っていうふうにたどれるっていうところが資料を見るとそういうところがまた見えてくるということですね、うん、さてここからは四つのコーナーに分けて渋沢の生涯をたどっていきます、はい、渋沢の年齢順に区切った時代に起きた主な出来事を僕たちジーパンパンダがまず紹介していきますその後に横山先生からポイントを絞って解説いただきます一つ目のコーナーは渋沢の誕生から武士時代までの足跡を振り返ります0歳、天保11年1840年3月、現在の埼玉県深谷市、千洗島で生まれる。うん、7歳、小高淳中から岩石を習い、論語を学ぶ。あったね13歳、家業の養蚕、合霊、問屋業を手伝い、詳細を発揮。18歳、小高家のいとこ、千代さんと結婚。18なんだね23歳いとこの渋沢喜作と連れ立って京都に出るそして24歳一橋家家臣の平岡円
1: 四郎の推挙で一橋慶喜に仕える、うん、26歳慶喜が徳川第15代将軍に就任栄一も幕臣にそして27歳徳川秋武に従いパリ万博使節団としてフランスへで日本は大政奉還をしているとそ
0: うですね同時期でし
1: たね。ここまで27歳までで歳のの渋沢の歴史を追ってみました横山先生寸劇で取り上げた栄一と栄一郎の呼び名に関すること以外でポイントになる部分はどこにありますでしょうか
2: まずこの渋沢栄一さんのね人生にとって子供の頃若い頃何をしてたかっていうのは研究者としては資料があるのがありがたいわけで例えばその小さい頃にね間のね商売をしていたとかあるいはなんか本を読んでるといきなりちょっと溝に落っこっちゃったとかそんなエピソードまで残っていて。うんうんうんもう全生涯を調べているとやがてどういう人になるかってことを考えたときに、はい、この頃に例えば小さい頃に論語を勉強していたことが川村さんや平岡さんに気に入ってもらえる一つのきっかけだったってことでもあるし、うんまあ、あるいは彼の平岡さんをはじめあるいは慶喜に仕える時の態度などにも現れてくるだろうしその後のビジネスにも現れてくるだろうしってことになるので。ここうういと渋沢さんの下っていう人たちはいろいろ調べているでらに言えばその渋沢さんの企業に関する資料っていうの集めるってことが見事叶った人なんですよねそれが非常に珍しいというかなんで日本の歴史を勉強する時に渋沢栄一なんだよっていう時に一つにはやっぱり彼の偉業もそうなんだけど偉業に関する資料が整っているというところが非常に大きくてやっぱりその紙とかをちゃんとね大事に取ってくれてるあるいは活字に直してくれてるっていうねそういうプロセスっていうのはありがたいですよね。だから二人もね、今のうちにいろんな文字にブログとかに残しておく
1: とこう。<笑>そうですね
0: 。あまあジーパンパンダ一平が高校時代に書いてたブログとかは今でもね、ネット上で見れますので。<笑>あそうなんですか。星
1: 野の高校時代のブログを見れるでしょ
0: いや、あれはもう多分見れなくなってるます。どうつけるよ<笑>まあ、そういうのもありますよ、ね。ありますね、うん
2: 。でもやっぱりあの、例えばその渋沢栄一さんもかなり記憶力のいい方で有名だった人なんですけども、でもまあ。ちゃんとと記録として証拠物件がががあある方がありがたいのでそれこそ今企業さんでね、まあ、これ渋沢栄一から学ぶ経済ってことでちょっと経済の方の話にいくと企業、はいうんうんまあ、さんでも記録を残すっていうことは結構大事なことになっていてあ、まあ、やっぱりその例えば今僕1971年生まれなんで71年生まれで51歳なので。うんうん僕よりも年下の人例えば30代40代の人企業で最前線で活躍なさってる方々っていうのは例えば高度成長とかご存知ってるかあるいは経済のことって言ったらまあピンとこない政治のことって言ったらピンとこないとか、はい、だから僕たまに企業さんからレクチャーしてくださいみたいなね受けることあるんですけども、まあ、企業さんというかうんあるいはそのまあ中小企業の経営者さんたちの集まりとか集いとか、はい、勉強会みたいなのがあって。はい最近だと私たちの会社あるいは私たちが取り組んでいるビジネスの黎明期の話をしてください、うん、例えば明治大正時代に何があったんですかあ,あるいは私たちの顧客だとやっぱり昔のことをご存知の人がいると、はいでうん、私はもちろん勉強してますけどもやっぱ顧客の方々で昔々のことを覚えてる人はうちの会社に感謝してくれているかもしれないしあるいはもしかするとお叱りの、ね、感情を持ちかもしれないと、うん、でそういうことは知りたいと。だからやっぱちゃんと勉強したいっていうことでビジネスに必要な知識として例えば自分の身の回りの地域の歴史ご自身の取り組んでいるビジネスの歴史あるいは単純に例えば戦後復興だったり高度成長だったりっていう日本の経済がねあ歩あう,うな歴史を知りたいっていうふうに切実にそのニーズをね歌いかけてくれる方々がいてその歴史っていうのがもうビジネスの現場で必要になってくるってことを。今まではねそれ知ってて当たり前って人たち同士だったんだけどもやっぱ30代40代の人たちになってくるとやっぱ分かんないことも出てくるとそうすると素直に勉強したいっていうね態度が出てきてそれやっぱりある意味成立
0: な捉え方だなと思ってそうです、ねね、だから歴史っていうのはその、まあ、過去のことというよりもやっぱ現在につながってくる非常に大きなツールになってきてるってことですね。うん、さあここまで渋沢
1: の誕生から武士時代までの足跡を振り返りました。渋沢栄一から学ぶ経済特別編
0: 。G パンパンダの星野と一平がお送りしています。渋沢栄一から学ぶ経済特別編。ここからは二つ目のコーナーとして、渋沢の官僚時代から実業家時代の前半を紹介していきます。はい、まず二十八歳。明治維新により政府の命令で帰国静岡で吉野と再会静岡藩の勘定組頭になる、うん、29歳大隈重信の勧誘で大蔵省入省。はぁ、あ、早いな31歳廃藩地権により反札打感回収のため紙幣の紙就任33歳大蔵省退官
1: 早いね早いですねここま
0: で<笑>怒涛で
1: すそして同じ33歳、第一国立銀行開業、総監役就任、そして日本初の製紙会社、商紙会社設立、後に王子製紙取締役会長になります。36歳、中外物価新報総監、これが後の日経新聞です、うん。東京府養育院事務長になります。これも36歳か、うん、38歳、東京株式取引所を設立。39歳大阪宝石会社の設立に尽力します開業はその3年後にありますと、えー、渋沢の20代後半から30代を振り返ってみましたいやもう一
0: 気にどんどんどんどん来ましたね,
1: ねこれでも省略してるとこたくさんありますけれども横山、ねえー、先生この期間の渋沢の人生のポイントをお伺いしたいんですけれども、うん、なんとですねこのくらいの時期から渋沢栄一の大河ドラマありましたけれども、はい、ここのまあ監修をされていたという
0: ことですよねそうですねはい、そうです。途中から先生はドラマ入られてはい、はいまさに明治維新頃くららいかかだっったかなと思ってるんですけど
2: 当然こういう仕事してるものですから「はい、晴天を告げ渋沢栄一の大河」「時代交渉あこの先生方か」っていう時に大体まあ日本史の先生方が多かったのですけども、はい、特に渋沢に関してはね経済の話が多いのでということで、うん、経済史を専攻する人間としてということで幸いなことにお声掛けをいただいてと、はあ、いうことだったんですね。ちょうどあの、ね、この番組を定期的に収録しながらそれから大河のお手伝いもしながらということだったので、はい、もう去年の春夏もう非常に不眠不眠休だったんですか睡眠不足の時期がちょっと続いたんですけど,あ,あ,あ,るほどなあっ
0: たんですよねこの収録後「虎、う、ノ、ん、門からね先生名古屋帰られるんですか?」って聞いたら「うん、あちょっといろいろありまして渋谷にあ<笑>そうなんですあ,あ分かりました」<笑>って感じで謎だった期間があったんですけれど。ねそれが後々大河ドラマだったってことが僕らは分かってっんいやでも今「不眠不休」っ
2: て言葉をちょっと使いましたけども、うんはい、渋沢さんがね自分のね思い出話というか昔のことを回想するときに、はい、何か所かって不眠不休で頑張ったっていうことをね、はい、解雇しているところがあって、うん、それがねこの中で今懲戒があったねれこれ放送で
0: もちょっといろ
2: いろとお二人ともすごくビックなさっていましたけども<笑>廃藩知見っていうものに実は渋沢が関わっていたってことがすごく意外意外な感じがしていましたよね。
0: 意外ですね。なんでそんな大変だったんでしたっけ？三日未満、ぐみん不休みたいなね、お話しなかったですか、はい？締め切りがバカみたいな設定の締め切りが。そうなんですよね。
2: <笑>あ,よね<笑>あの七月九日に廃藩置県をやると決めて十四、はい、日にまあこれを一般にアナウンスするって。でその間に廃藩置県の手続きを考えとけって言われたんですけども、何の手続きかといえば、要はだから渋沢に関して言うと藩、はい、がなくなるわけですよね。はいはいはい、例えば藩ハンがま当然取引をしてますよね。うん、で例えば一平さんが商人だとすれば、はい、で星野さんがハンの代表者がすれば、はい、いろんな取引をしていて、大、は、体、い、まあ大名を貸しと言って、はい、一平さんにから借金をしている状態で。星野お金を貸してるんだぞって。はいはいはい。でそれからさらにハンが反札といってハンの中だけで使えるお金を発行していると。うん、
0: ここが結構キーだった気がす
2: るんだよね、はい。でそれを一平さんが使っていると。はい
0: 班の中だけでそれぞれの班の中で流通している反札で取引をしていたと班、うん、にね進んでるから反札はずっとあると思うしな、ええうん
2: 、で班がなくなります<笑><笑><笑>これらがなくなります、ええ、一平さんあの,んの持ってるからなくまって、はい、星野さんに貸したお金もなくなるとなったらどうなりま
0: すかもうブチ切れですよね<笑>どうしてくれるんだって誰に怒るのかって話ですもんねそうした時に、ええうん
2: 、でこれをどうするのかって話を渋沢さんがちゃんと考えるというすごい<笑>。
0: これをしかも三日四日の間、三日四
2: 日の間で考えなくちゃいけなかったんで、もう不眠不休で考えたっていうわけなんです,、ねう
0: ん、ですよね。考えるだけじゃダメですもんね。それを実際に、ね。ルルールも決めて、はい、運用まで持っていいかななきゃいけないわけわですもんね、はい
2: 、すで渋沢さんのこの話だけで大変ですから当然この話って大ごとなので、うん、これを例えば西郷隆盛に言わせれば「はい、もう戦が足らぬ」っていう言葉を使ってあ,ありましたねでこれをあの渋沢さんがね井上薫と一緒にえ「どういうこと?」ってことで井上さんが「あ渋沢さんどうやら」ってことで確かこれ。以前こう寸劇でも別の中で、はいはい、ありまし
1: たねどういう意味なんだ戦が足らぬとはっていうっていうねなんで言ったんでしたっけそ
2: もそもあれって、まあ、だから廃藩治験が必要だという、はい、何としても断行するぞというこの西郷隆盛の強い決意が戦が足らぬという一言で終わってるという
0: 決してそれは戦争しろって意味じゃなかったっていうことなんですよね、はい、そう
2: いう決意のもうそんな大変なことの、うん、例えばその藩札がなくなっちゃう反応の借金どうすんのっていう問題を渋沢が<笑>。3日未満で考えななくちゃいいけなかったという<笑>すごいこ
1: れ一つの会社でもこんな決断3日じゃできないしなんか分かんないけどそうそう、ね、文化祭の準備とかでもこんな期間じゃ終わんないよなそうよなただねこれでポッドキャ
2: ストで確認して僕、はい、あ,のあれと思ったのはこれ放送がね確かね7月12日だったんですよ。あちょうどねど7月で,で150年経ってっていうところで。で借金返すっていう時に実際にやったこととしては覚えてらっしゃいますかね、うんうん、もうね徳川時代のほとんどの借金はもう帳消しにしてくださいと、はい、ただしある程度の期間については面倒見ますよと、うんうんうん、その中である一定期間の借金を政府が肩代わりしてあげるために、うんうん、政府が借金をしてるってことで交際って形でで、ね、肩代わりしてあげるんですよ、はい、でその肩代わりした借金がちょうど50年間で返しますよと、はいうん、いう形だったんで。借金がちょうど返し終わったのがちょうど1921年、はいまあ、1871年から50年なんで1921年,年そっから100年経った2021年に放送したと
1: <笑>ちょっと100周年記念みたいなことやりましたよね<笑>よくわかんないですけどく
2: し,くしくもお二人が
1: 寸劇を演じたというね
0: <笑>そうだった
1: んだすごいな,えな
0: 逆にその当時政府にいたのがどういう人になるんですかね当時
2: 、まあ、井上がいわば大河ではねわしがお主の上司だみたいな感じで登場してきましたけども、うん、井上が大蔵省での渋沢のいわば上司というかう、まあ、面倒を見る役目ただしまあ渋沢が大蔵省辞めるって先ほど年表でおっしゃってましたよね。はい、その時ににには今度一緒に辞める、はい、一緒緒辞辞めめるる大んですよなんんかちだったんですよねで<笑>この後も出てくるか分からないんですが、はいまあ、ちょっと先走ってしまうと後々井上薫が組閣をするというお話も後に来るんですけども、はい、実は渋沢がそれを「はい、井上さんいいでよ」でも私が大蔵大臣やれってちょっとそれはできないねってことになって井上さんがね「うん、あなたにね大蔵大臣やってほしかったのに」ってことで、うん、組閣を断念するっていうことが後々あるので、ね、なので。渋沢さんは井上さんのことを回想するときに「身体を共にした井上さん」っていうような表現を使うんですね「うんうん、身体を共にした井上子、ね」上っていう言い方をするんですよ、ねま、すい若い頃ももう少し年取った時もた、うんうん、身体を共にしてっるという。なんか
1: ここまでの話いろいろあったけど全部こう去年1年間でやった内容だっていう
0: 嬉しいなこのフラッシュバックできるのが、うん、ずっと一平がねやっぱ一平懐かしい話が大好きですから
1: <笑>ずっとその頑<笑>張って<た>。<笑><笑>昔からね
0: たみたいなその飲み会の時の時一編になってます幼い頃からおじいだからさ、ね、<笑>全
1: 部あのポッドキャストでお聞き慣なれるので結
0: 構ね、はい、今寸劇とかで取り扱った内容もたくさん出てきてます、
1: はい、なのでぜひお聞きください、えー、ここまで渋沢の官僚時代から実業家時代の前半までの足跡を振り返りました渋沢 H から学ぶ経済特別編昨日き今日のあこがれ
0: !1878 年、岩崎弥太郎は渋沢栄一を取り込もうと、隅田川の船遊びに誘ったが、交渉は決裂してしまう。岩崎弥太郎は、その怒りを弟である岩崎弥之助にぶつける。ああもう聞いてくれ之助この俺がせっかく仲間になると誘ったというのに渋沢と来たら俺の元に来ないというんだあの生意気が
1: 分かりましたお兄様今日は私がとことんお付き合いし
0: ますいいか日本の実業を急速に成長させようと思ったらまずは個人の力で推し進めるしかないんだよだが渋沢と来たらこれからの実業は合本でなければいけないだなんてこの理想主義者がそうですね理想主義者ですねだろ合本主義でみんなで成長しようだなんて理想が高すぎるんだよ周りを見捨てずに国を成長させるとなれば一人で動くこと以上に大変な労力がかかるんだよなのに渋沢はそれでも合本をやるなんて言うんだよこの頑張り屋さんがそうですね頑張り屋さんですねとんでもないやつだ渋沢ときたら静岡の藩士だった時代にも藩殺の発行で藩に利益をもたらしてたらしいぞ私はそれに失敗したというのに金融の戦争を光らせやがってこのアイディアマンがそうですねアイディアマンですねお前ささっきから渋沢褒めるようなこと言うなよえ,えお兄様が褒めているんですよ俺があいつのこと褒めるわけないだろう。ムカついてるんだ俺はこの国の誰よりも日本を先進国にするために尽くそうと思ってるんだよそれなのに渋沢と来たら俺と同じくらい日本のために働こうとしてるんだこの同士が同士って言って
1: るじゃないですか言ってるよもうお兄さんも渋沢のこと認めてるんですよね<笑>当たり前だろあ
0: あ仲間になりたかった
1: ということで昨日の敵は今日の憧れという寸劇をお聞きいただきました僕は岩崎矢之介を演じました僕は岩
0: 崎矢太郎を演じましたジーパンパンダの二人寸劇でございますありがとうございま
2: す今回のファイル見終えてから僕ねもう泣きそうになっちゃって
0: え<笑>いや本当にちょっと涙目じゃないですか横山<笑>いやあのね、はい、本
2: 当ねあこんなに調べてここまで突き詰めてやってくださったんだってことがなんかねもう体の震えみたいなものもちょっと感じてなるほど、ね、ちょっと正確に言うとこたつで寝そべりながら<笑>、はい、おおと思ってたんですけど<笑>、はい、あったかいいじゃないですか本当<笑><笑>ねこれはね渋沢の話をする時の一番おそらく大事なエピソードになるはずなのでかなりやり取りをしたっていう記録もあって。
0: 岩崎で,
2: で,のでこの番組でもねやっぱその岩崎とに関することってね何回か出てきましたよね、うん、で、はい、まさにその一番その確信をつくエピソードだったんでどんな感じなんだろうなってすっごい期待してたんですよ。こ<笑>これはこれははと思ってああ嬉しかったです。本当にありがとうございます。い,ますいやもうリスナーの方に、越野さんのね、素晴らしさっていうのを伝えたくて、これをちょっと。ああ、嬉しい。ね、一平さん、素晴らしい相方さんを。い
1: や、そうなんですよ。すラッキーなんですよね。<笑><当に><笑>これはどこがあれですか。史実に沿ってる感がすごいんですか、先生的
2: には。あのね、岩崎が多分渋沢のこと、こんな風に考えてたろうっていうエッセンスを、ちょっとあの。汲み取ってる感がしたんですよ。あ、なるほど。それが今ここまで上げましたけど、偶然ですって言われるのがすごく今怖いですよ。<笑>たまたまですって言われるのがすっごい怖いですよ今
1: です、ね。でも岩崎和太郎さんのまあ心情描写がお笑い的にも。真実的にもちょっと出てたっていう。そういうことにしましょう
2: ね。<笑>違うんですか。<笑>空中に。わ<笑>かります。真実をふわっとさせて。岩崎もそれから渋沢も共にその大河の言葉を使えば日の元を一等国にするっていうビジョンがあって。はい。それが非常に共鳴し合ってる部分があってっていうところがあって。実際のところ星野さんこれどういうふうに描こうと思ったんですか
0: 。いやこれは本当に難しかったんですけど、まあでもその。先生と打ち合わせでお話聞いた時もすごく思ったのはタイガらと対立しているお互い敵のように映るんですけど成しし遂げよようととていることは同じなんですよね、うん、でそのアプローチが違うっていうので、うんうんうんまあ、それをただちょっと口論にしてもあんまり面白みがないなっていうところで、まあ、ちょっとその。大河でも出てきてた岩崎彌之助さんがかなり彌太郎さんと近いポジションにいたんでその弟にぶつけるっていう形でそれを
2: いやこれ僕彌之助さんにフォーカスしたところが僕まず大河でこれリスナーの方でご記憶ありますかね。あるシーンで岩崎が郵便規制三菱の社員に向けて共同運輸っていうね渋沢の会社とね戦うから我々は負けないぞっていうことで負けずに日本を一等国にするために我々が頑張るんだって言って鼓舞してで社員の人たちみんなおおっと言ってそれを矢之助が押谷秀吾さんですねあの矢之助が誇らしげに笑いながらそれをこう眺めているっていうあのシーンがあってでこのシーンをちょっと思わせる感じがあって。よく矢之さんを出したなとと
0: あ,ありりがとうございます
2: やっぱり分かってらっしゃるんじゃないかなってこれこれをねたまたまですって言われるのが怖かったです<笑><笑>感動をねちょっとね<笑>
0: 大切にしようと思っていたんですこれはやっぱり
2: あえて矢すけさんを出したんですよね
0: あ、まあ、でもそうですねなんとなくこの人のイメージがだんだんできるようになってきたのでこの人たちってこんな人だったのかなみたいなのが素晴らしいです素晴らしいです
2: ね伊平さんすごい相方さんをねすごいですよ<笑>です、ね
1: 、本当にこんなんだってもうだからいずれは大河の脚本狙狙っって
0: てるわわけななんでいいいやや<笑>大変よ<笑>えこの2分作るのにどんだけかかってるか
2: <笑>いやでもあえてじゃあこれ星野さんの捉えた渋沢像と岩崎弥太郎像っていうのをまとめるとどんな感じになりますか
0: あーえーまあ岩崎弥太郎は割とやっぱ現実主義者というか現実とすごく向き合ってる気がするんですよね。自分がどうう思われようと構わないかからとにかくこの国を良くするるんだって思ってて思なので人によってはうがった目で見られてしまうかもしれないし人によっては岩崎弥太郎こそが正義だっていう見え方になると思うんですが一方で渋沢栄一は合本主義にも表れているようにこうみんなで幸せになるのが一番だっていう考え方なので本人はそれをやるつもりでいるし。ま、ずっとそうして生きてきているのでまあ主義の方考え方の方がまず第一に来てるのかなっていうその考え方にのっとっていけばいずれ日本はちゃんと成長するんだっていうところで、まあ、プロセスを取るのか結果を取るのかみたいなところでちょっと二人の考え方がアプローチが違ったのか
2: なって思いました。にんですけども、はい、特にその利益ってことに関して言うと、はい、その会社の利益に対する考え方で言うと二、はい、人はどんな風に違って見えますか、はい、あるいは同じに見えますかど
0: うですかあ同じに見える面としては別に自分が儲けようと思っているわけではないっていうのは二人とも一緒だと思うんですよ最終的に自分が利益を出すことが目的ではないけれど岩崎八太郎の場合はまずは個人で国を起こしていかなければいけないってなったらまずやっぱり自分の手元にはそれは利益が生まれてないと経済も回らないし発展していかないから全員が日本が発展するためのプロセスの一個としてはそれは自分の手元に利益は必要だよねっていう感じですかねでも渋沢栄一も別に利益をないがしろにしてるわけじゃないけどみんなで利益を作ろうっていう考え方なんで岩崎八太郎よりは自分のところにお金をっていう風には外からは見えてなかったんじゃないかなと思いました
2: ななるほどなるほほどどこれね岩崎自身の言葉を使うとね社長とは壊うるべきだっていうところでまあ岩崎自身がね会社のねルールとしてこういうふうに会社の利益は全く社長の一心に期し会社の損失また社長の一心に期すべきってことになって会社が儲かろうが損しようがそれ全部社長すなわち自分自身ですよね自分自身が責任を持つんだはい、で損失に関しては自分自身が責任を持ちそして利益に関しては自分がちゃんと自分のものだと言い入れるんだってある種責任感みたいなのを背負ってで自分がしっかりとビジネスの才覚がある人間として会社を運営するコントロールする絶大なコントロール権を行使して会社をマネジメントする、うん、コントロールするっていうのが岩崎弥太郎理由なんですよ。うん、で片やその渋沢さんっていうのがもちろんその合本主義で。この番組でも過去いろんなところで合本主義っていう言葉を出しましたけども、はい、結構これ合本主義っていう言葉が割合にその誤解されがちなんですよね別に合本主義って時には協力合本って言葉を使う協力ってのは共にっていうね共通の境に力って書いてああ、はい、協力合本って言葉を渋沢使うんですけども、はい、みんなで力を合わせよう、うんうん、だから利益はみんなで分けよう,、うんうんうん、だから独り占めなんてダメだよっていうのは渋沢の発想なんですよ、うんうん、岩崎は違うんですよね才覚のある者がやらないとじゃあどう違ってくるのかというと特に対岸の中でその岩崎が言ったセリフとして際立ってくるのはまどろっこしいって言葉を使うんですよね岩崎は渋沢に対して
0: 渋沢のやり方はーまどろっこしいみ
2: んなが誰もがビジネスにねついて才覚を持てるようになるなんてのは時間がかかるよとうんだったら今すでに持っている人が引っ張んなきゃいけないよとまあね。いうことなんですよねでこれはだからその日本をいち早く一等国にするにはっていう時には岩崎はこの考え方に行くんですよ。とい速さという意味でってことです、ね、スピーディーにテンポよくもう再確認人間が引っ張っていくで渋沢のやり方だと時間がかかるで、まあ、実際からのやり方としてはねまさにそれこそビジョンとしては学校を建ててとかそういうところまで行く話ですからね渋沢の場合は、うんうんうんうん、学校を建ててちゃんと商業のリテラシーを高めてっていうようなのが渋沢の発想なので時間はかかるだろうねと。でも目指しているところは一緒と
0: 。いや、ーすごい二人
2: だったんですね、本当に。うん
0: 、さて、ここからは三つ目のコーナーです。渋沢の実業家時代後半を紹介していきます。あまずは四十二歳、千代夫人死去。伊藤兼子と翌年再婚。四十五歳、日本郵船会社創立。なるほどね。うん、えー、そして。61
1: 歳日本女子大学校開校69歳日当事件発生。ということで渋沢の実業家時代後半を、まあ、こう足早に、ね、追ってみたわけなんですけれども、はいうん、横山先生この時代でポイントになる部分はありますでしょうかや
2: っぱもう渋沢がね、はい、もう常人では考えられないような数々の会社を設立するってことですけども、はいうでね、でこういう時に。去年渋沢栄一さんがいわばまあ大河のおかげもあってまあブームになって、はい、いろんな人がいろんな機会で渋沢さんはこうだったってことを引き合いに出して渋沢さんのことを語るんだけども結構ねそれは何かというと、うんうん、さっきのね合本主義の話にちょっと関わってくるんですけども、はい、渋沢さんは利益を優先するんではなくて道徳を優先している。
3: 儲
2: 儲かるか儲かるらなないではなくて世の中の役に立つことをしようよみたいなことを言うことが結構聞くことがあってそういうふうに
0: 語られる。語
2: られる。うん、でもしくは渋沢さんというのは公共の、ね、ために役立つことをしているだ公共のために役立つことは何だろうあ今だったら SDGs っていう投資のしか、うん、ね社会をねどうやってこの持続可能な形に持っていくかとかあるいは ESG っていうような環境とか、うん、社会であればガバナンスがしっかりした企業にとか。はいそういったそ,のそれらしいところの投資に盛り立てるために渋沢さんの理念をもう一回見直そうみたいなことをするんですけども渋沢さんって儲けをむしろ重視すするんですよね今申し上げた通りいろんな人が協力するから利益を独り占めしちゃいけないよ協力して事業をしようよそもそも彼の発想としてはまず徳川時代と違って明治になった新しい日本に必要な産業というのは一人でコツコツできるものではなくて大掛かりにやらなくちゃいけないものだと、はいうんうんまあ、繊維産業にしても中華工業にしてもだからこそいろんな人の手とそれから元手とか必要になるからいろんな人の協力が必要だ。で提供するお金にしても労力にしても提供したらちゃんと見返りを払わなくちゃいけない、うん、そのためにちゃんと儲けを出さなくちゃいけない。はいだから例えば彼はガス事業をやるときにこんなこと言って東京が、ね、ガスを、ね、公益事業として始めてじゃあ民間に払い下げようというときに渋沢さんはちょっと待てと民間に払い下げるためにはそれなりにちゃんと、ね、出資をしてくれた人にちゃんと見返りを返すような収益性がある程度確保してからじゃないとだめだとそれまではちゃんと公共の部門でやっておきなさいと。
0: そうかう民間に渡してもそこで利益が出ないとお金が渡せないうん、うん、
2: みんなにお金を出してもらう意味がないと、はい、だからそういう渋さんの言葉を聞くと結構その収益ってこととにはちゃんと敏感なんですよねなぜかというとみんなが出してくれるわけだからと、うんはい
0: 、自分自身ががっぽり儲けたいとかではないけれども全員がちゃんとそ
2: うやつ還元しなくちゃいけな、はいわけですねちゃんと。で、はいはい彼の場合はですね例えば政府の事業として進める中でその収益性が確保できてから民間に渡す道を提案しているわけなんであるいはもし収益が確保できない事業っていうのはあるいはもうそれは企業がやることではないと、うんうんうん、政府かさもなくは例えば私自身がポケットマネーで事前活動としてやろうという形で渋沢さんは、うん見返りのないような慈善活動っていうのを自分自身は積極的にやっていくんですよでここにはちゃんと自分が利益を求めてるわけじゃないと自分自身があくまで社会のためにと思ってうん、お金を出しあるいはその労力を費やしっていうことになってるわけなんですよね。うんうんうん、あくまで個人としてのか個人と家計ですだからいわゆる経済学でいう政府・企業・家計って言い方でいうと政府と家計っていうのは見返りを気にしなくていいけども、はい、企業である場合にはちゃんと見返りを気にしなきゃいけないなので企業にお金を出資してくれる人がいるから、うんうん、その人たちに「あ犠牲になって」っていうような言い方は絶対しないんです彼す
0: っきりしました
2: 。だから彼にとっては公の道徳と公の利益っていうのが表裏一体のものなんですよね、うんうん
0: うんうん、なるほどな
1: この辺の考え方ってやっぱ知ってると知ってないで物事の捉え方全然変わってきますよね
2: そうだね、うんうん、だからそういう意味で言うと渋沢さんっていうのは公共の役に立つものと立たないものとのに分類して役に立つものだけ投資をするっていう考え方でもないんですよどっちかっていうと例えばね彼は株式取引っていうことに関して特に借金決済みたいな、はい、要するにまあ先物取引みたいなことは、うんうんうん、あんまり彼は良しとしとてなかったんですよで
0: 、ね、彼としてはやっぱ
2: り価値を生み出すものが尊いから株式取引をしてどうなるんだって。の、うんうん、のがが世の中にあった方が人間っていうのはそのねあの利益を、ね、求めてどうしてもそういう取引をしてしまうと闇取引ってそんなことが横行してはたまんないと、はい、だからちゃんと取引所っていうのを作ろうと彼のポリシーには反するんだけどもやっぱりこれは必要なものだねっていうことで彼の嫌いなものにもかかわらずどっかで公共性ってものを重視するんですよね。だからさまざまな事業の中であこの事業にはこんな公共性があるんだなってことを着目してそれぞれにそこに価値を満たそうとすらそうなんですよ。はあ。だから例えば学校の先生に例えましょうか。いい生徒と悪い生徒がいていい生徒だけを集めてその教室で授業をするじゃないんですよね。教室のの中にいいいる生徒さんのいいところをどんどん引き出していこうっていうのが渋沢流っても言い換えることができる
0: <笑><白い><笑>なるほど<笑>そうするとだから
2: <笑>世の中のね事業何でもこれ役に立つじゃないかこれ公のためになるじゃないかいろいろな事業の何が世の中の役立つのかってことを見極めていくっていう鋭さとそれから優しさっていうのをちょっと渋沢さんに僕は感じるんですよね<笑>うんなるほど
1: 、えー、ここまで渋沢の事業家時代後半の足跡を振り返りました<音楽>渋沢栄一から学ぶ経済特別
0: 編。G パンパンダの星野と一平がお送りしています。渋沢栄一から学ぶ経済特別編。最後となる四つ目のコーナーは、渋沢の実業家引退から生涯の幕を閉じるまでを紹介していきます
3: 。う
0: ん、まず七十八歳徳川慶次の講を観光。八十三歳関東大震災発生。兜町の渋沢事務所全焼、はあ、そして86
1: 歳日本放送協会創立11月11日にラジオを通じて平和への訴えを行います87歳日米親善人形歓迎会を主催そして91歳11月11日に永民と渋沢の晩年を振り返ってみました横山先生晩年の渋沢の人生のポイントはいかが
2: でしょうかあのところで晩年という言葉なんですけども、はい、ここでちょっとクイズをこ,ここでクイズ懐かしいですねクイズこれはですか単純なクイズです、はい、渋沢が生きた明治大正時代リスナーの皆さんもお考えくださいね明治大正時代男性の平均寿命ゼロ歳児の平均寿命ですね明治大正時代の男性の平均寿命どれぐらいだと思いますか
0: え,ー、えう江戸時代とかがねすごく短かったっていうのはなんとなくいや案外でもね、うん、案外長いはずなんで確かこれ
1: 、まあ、何をもって長いにするかだけど還暦とかは意外と迎えて
0: いたみたいな感じだった気がするんだよね。あら本当にうん、僕はですね、えー、57歳57歳、はい結構まあ短めかなと思いました。僕
1: はえ六十三歳
0: 。はい。近いところにきた
1: 。そう。五歳違うってとんでもない人間の寿命で。なるほど。それを近いと言ってしまうなんて。さあお答えお願いします
2: 。正解はですね、だいたい四十三歳前後
1: 。あ出て違った
0: 。四十三歳か
1: 。えー。
2: 40代前半なんです,です、ね、明治大正とでねなな男性の男性の場合そうなんですでね男性のね平均寿命が50を超えるのがね1947年なの
0: のでで第二次大戦後の話ですちょっと待ってくださいそれで考えた時の渋沢栄一さんの91歳って。あのね
2: 、えー、ねえっと明治大正の頃のね有名な人っていうのはね結構お年を召した後の写真とか残ってるんで、はい、結構多分ねその平均人数高そうっていう印象を持つかもしれませんけども有名人なんでだいたい栄養状態が良かったりもしくはかかりつけの病院お医者さんが優秀だったりとかなんか恵まれてる方が多いんですよ。でも考えてみるば、例えば文学者とかね結構あの若くして亡くなられてる方ちょっとねいらっしゃいますのでっていうこともあるしっていう。はい、でも大昔に比べればそれ伸びるる傾向があるとはいえでもね考えてみると例えば今人生100年時代って言いますけども、はい、これやっぱり明治大正の頃の人にとってはちょっと考えにくい言葉で,で,、ね、で,で逆に言うと渋沢さんの人生っていうのは人生100年時代を見るにある意味ちょっとなんかモデルケースになってしまうようなと<笑>そう、ね、ころありますよね。なんか,、ね、かそれを考えるとやっぱ渋沢さんのむしろ60を過ぎてから70を過ぎてからさらにどんどん精力的にね社会貢献をしていくっていうのはまあちょっと当時の感覚で言うとやっぱりまあスーパーな人っていうかウルトラレアというか
0: 、うん。そしてこれからの。人生100年時代のモモデデルにルにになななるるかかももししれれいませんよね、えー、やっぱり60
2: を過ぎても70を過ぎても例えば自分の尊敬する人のねしかも割と誤解をされていた人のね、うん、勉強をまとめるとか
3: 、うん、あるいはさらに
2: 平和のためにあるいはその震災が起きれば武田氏も加えてあのご活躍するしとでさらに今教育にも専念するし例えばラジオ放送もそうだし各地での講演会を通じてね論語の重要性あるいは商業道徳の重要性も唱えていくっていうような。そうですねこんなな人生がいいなやっぱ人生100年時代って平気で言うんですけども、うんうん、結構これをねちゃんとできてる人っていうのがどれぐらいいるのかっていう時に明治大正のの頃っっってのは少ななくともいらっしゃらなかったんですよねねね残念ながら、ね、多くの人は、ねうんうんうん、でも渋沢さんに限らないにしてもでもなんかちょっとこういう年表を見せられると、うん、なんかちょっと渋沢さん通りにしなくても俺はこうしようかなっていうところどっか感じるところは<笑>。出てきますよ、ね。確かに、百年時代のロールモデルって考えてみた人初めてかもしれないですね。あんまいない、いないですもんね。でもなんか、正直ね、僕だったら、ね、え、七十過ぎたら、八十過ぎたら、ちょっとなんか遊びたいなとかね。<笑>ゆっくりしたいなって思う一方で、<笑>はい、でもなんか、もしもね、少しでもお役に立てることができるんだったら。うん、できる範囲でできることがあれば、それは、ね、渋沢さんみたいに大きいことじゃなくても、それは一つなんかあの、自分でもなんか。幸せに感じることととかもしれないない思ったりとそうですね、うん、
0: こうして本当に1時間でこう時系列さらっていくと、うんまあ、僕らなんてまだ30歳になるぐらいですけどここから本当にいろんなことができる可能性だってあるし、ね、いろんな人生の選択があるんだなってことを改めて勉強になりましたねここまで渋沢栄一91年間の足跡を振り返りました。さてここでスペシャルゲストインタビューコーナーをお送りします昨年放送されました NHK 大河ドラマ青天をつけで井上香織役を演じられました福地誠二さんからこの番組のリスナーに向けてメッセージをいただいていますのでお聞
3: きください皆さんこんにちは、えー、大河ドラマ青天をつけで井上香織役を演じました福地誠二ですありがとうございます、えー、こういう機会を与えていただきとてもとても光栄に思っておりますまあ、撮影自体は去年で終わってたんですけど今年に入りまた井上薫のことをちょっと喋れるということで嬉しく思います、えー、井上薫役を演じるにあたってですねまず、まあ、ドラマを見てくれた方は、えー、分かってるかと思いますけど僕がポイントにしてたことはやっぱり豪快さですね怒ったら止まらない飛来心とかいろいろ言われておりましたけどそれをなんかこう撮影現場でもです、ね、監督と渋沢を演じる吉田亮君にぶつけながら演じさせていただきましたちょっとこうなんでしょうね雷おじさんみたいな昔僕は若い頃とか、まあ、隣近所にね怒る人がいましたけど最近ではそんな見ないなっていったイメージが僕の中で井上薫のような気がいたしておりますまあ中でこう大蔵省の上司とこう部下の立場だった渋沢栄一との関係とかもちょっと話そうかなと思うんですけど僕はまあ本当の井上薫さんがどうだったかっていうのは分かりませんが僕が演じる井上薫はですねちょっと渋沢を美味しいい人物だとと思思ってたと僕は思っててた僕はるんですよねやっぱ才能のある渋沢にどう協力してもらうか心の中で本当に尊敬がありそして事柄なんかこういろんな事柄についてですね渋沢に相談しつつ社会を回していこうって思っていたのが僕の中ではこの井上織という人物だったんじゃないかなと思っておりますまあその辺もねあの吉沢亮君と撮影の合間で喋らせていただいたりしてで渋沢の話も聞いてで井上織は多分きっとある意味利用しようとしてた部分もあると思うんだよね」って言ったら「いや絶対この時代の人はそういうとこもたくさんあったんじゃないかな」っていう話もしながら撮影を進めさせてもらってで、まあ、撮影の後半にもあのセリフでもあったんですけど「今渋沢栄一はもう日本でこう核となる人物だ」っていうセリフがあったんですけどもうまさにその通りだなと思いながらやっぱあの明治の時代を生きる人として。開拓してきたた人物だったなっていうのを改めて思いますしいろんな時代劇をこうやらせてもらうんですけど江戸時代をやったりとか戦国時代もやらせてもらったこともあるんですけど結構初めてに近いんじゃないかなと思ってあの明治時代を生きる人物っていうのがで明治の時代を演じさせてもらってとてもこう心に残るというか感じたことはですね今現代につながることがとても多いなと思いました、まあ渋沢栄一がね初めて銀行を作ったっていうのももうどの銀行だとかそれも全部つながっていることだったり郵便が出来上がったりとかで今も僕らが使っているものの先駆けだったなということをなんか改めてこの明治時代っていう動き社会の動き日本の動きっていうものが大きく変わった。時代だったんだなというのを役を通して、そして作品を通して僕自身があのとても感じるものがありましたね。なのでなんか演じられてとてもこう本当にこう江戸時代とかをね演じる自分よりもさらに何か光栄に思う時間でした。まあ伊役を僕が務めたことがね。今後の活動にどう影響を与えるかどうかはわからないんですが実際に生きていた人物を演じさせてもらったというのが僕の中で役者人生の中でもとても大きく響いておりますまた今後そういう機会がありましたら、えー、皆さんドラマ映画いろいろですけど見ていただけると、えー、僕自身俳優として嬉しく思います以上井上香織役を演じました福祉誠二でしたありがとうございます
0: 福祉さん
3: ありがとう
1: ございままししたありがとうござい,ましたい
0: ややっぱりこの「大河ドラマ」の中でも、うんまあ、福士誠二さんご本人もおっしゃってましたけどこの井上薫の,この豪快なキャラクターっていうのはすごく印象に残ってて、うんうんうん、なんかちょっとコミカルに見える時もあるし。なんか印象的なのは「渋沢を探してる井上香る<笑>渋沢はどこだっていうシーンを僕はすごいねなんか印象に残ってて<笑>ああのきっといろんなご苦労ね役作りの中でもあったと思うんですけれどもすごく楽しませていただきましたいかかがでしたか一平は大河ドラマってな
1: んとなく昔ちらちら見たものだと江戸以前の話になるとやっぱさすごい昔の人だなーって印象がやっぱりあったで今回の「大河」ってさこうやっぱ明治以降の話が中心になってくるけどすごいポップに演じる方が多かったなと思ってて今の人っぽいいななみたいなでももしかしたらこれが今の人っぽいっていうわけじゃなくて当時から何て言うんだろうな過去の人って分断して考えなくて今の人として捉えられてだからそう現代につながってるっていう
0: のもこうイメージしやすかったのかなとか。思ったりしてたなあ演じる時代も近いから、うん、歴史上のことというよりもそうそうそうまあ実続きでねこう起きてることなので、うん、よりその人物像も浮き彫りになってたんですかねかなわかんないけど横山先生はタイドラマのその制作にも携われましたけれどもい、うん、いかがですか井上香織に関してはあの
2: 、あのー、今のコメントをねお聞きしてもこうかなななり勉強なさってるなっててるいう印象を受けましたね福士誠さん、うん、勉強なさってるっ、はい、そうですねやっぱりこう、まあ、もちろんね大河のスタッフさんといろんな会話はあったんでしょうけどもで僕この番組でもね実は何回か井上薫登場してますしお二人もね演じてられたことたがあると思いますけども<笑>、ね、<笑>寸劇で演じたっていう意味では。でえー、いつの間かなこれ幻に終わった井上内閣の回だったかなで、はいえーはいはい、紹介した話なんですけども渋沢さんが伊藤博文と井上薫を比較してちょっと言った表現として、うん、伊藤さんはいい人だがどうも頼りにならない、うん、井上さんは難しい人だけども誠、ま、に頼りになる人であると、うん、やっぱ渋沢さんにとっては難しい人なんだけども頼りになるっていうのが、まあ、一方で井上さんは星野さんの感覚で言うと探し回ってやると<笑>渋沢を探している人というか。<笑>はいやっぱりどこかでねこう身体を共にしたっていうことを渋沢が使うぐらいなのでやっぱ井上さんもね探している頼りにしているっていうような感覚だろうなと思いますよねいやすごくやっぱりジーパンパンダのお二人もそうですし役者さんたちもみんなそのちゃんとあの学んだ上でお仕事なさってる姿勢が僕はそれがもうすごく尊いなと思いましたね。はい
1: 、福祉政治さん今回は貴重なコメント本当にありがとうございましたそそろそろ番組も
0: おお別れのお時間でです横山先生特番を振り返っていかかがでしたか、えー、と
2: この特番でもやはり g バンパンダのお二人が素晴らしいお二人だったのでこれ渋沢の話に限らない話で一般論の話になってしまうんですけどもいいお仕事って次のまた仕事したいなって思わせるものだったり、はい、思ってもらえたらそれがいいお仕事なんだなと思って。えー、僕ちょっとこのお二人と、ね、お仕事ができて、はい、本当にあのよかったなとでそもそもまたできたらいいなと思っていたので今回、嬉しいのと渋沢のことで言うとやっぱ渋沢さんってなんだかんないろいろと、ね、いろんなその理念とか細かいところがありますけども基本に立ち返ってみるとあこの人とはまたお仕事したいなって思わせるような人なんでしょうね,うねっていいううふうに僕思いますねそれを90年間続けられてる人っていうのは素晴らしいなと
0: そうですね。ね今、あのーまあ、まで1年間の放送でもありましたけれど、まあ、渋沢愛知さんは必ずしもその自分がスペシャリストとしてその道を突っ走っていくわけではなくてその道のスペシャリストにこう仕事を託したり人とのつながりを使っていろんなことをしてきた方だと思うのでそれはもう今、生きている僕たちもすごく勉強するべきポイントだなって改めて思いますね。僕もあ,のあんまり
1: 歴史を好きじゃない状態から始めたってあの1年前言ったと思うんですけれども結構歴史面白いなと思い始めてそのきっかけになった人テーマが渋沢栄一ですごい良かったなってラッキーだなと思いますしもうちょっと歴史を深くして現代についていろんな角度から物事を見るようになりたいなと思った。特番
0: でした改めて思いました本当に横山先生にねいろんなことを教えていただきましたねい,えい
2: えこちらこそあの教わった立場ですから僕は、はい、
0: なんての時期も相まってだけど2回目
1: の卒業式やってるみたいだななんかそうだ、ね<笑>えー、というわけでご出演は名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました
0: この特番についての感想はハッシュタグ渋沢ラジオをつけてツイートしてください番組メッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームにて受け付けておりますそして特番を含めた過去放送分をいつでも聞けるポッ
1: ドキャスト配信もございますので思い出したらぜひもう一度聞いてみてください
0: 渋沢栄一から学ぶ経済特別編お相手は G パンパンダの星野と一平でしたありがとうございましたまた,またいつか
1: 会いましょう
0: この番組は日本経済新聞社ほか各社の協力でお送りしました。